0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts und heute dreht es sich um ein Phänomen, das man lange Zeit für Seemannsgarn gehalten hat.
1: Ja, heute geht es um die Freak Waves, auch Monsterwellen, kavensmänner genannt, riesige Brecher auf den Ozean. und tatsächlich es ist es so, wie du sagst, wenn man mal 100 Jahre zurückdenkt und man stelle sich den Hamburger Hafen vor, die Schiffe kommen dort hineingefahren in den Hamburger Hafen und die Seeleute steigen von Bord und sie gehen vielleicht rauf zur Reeperbahn und besuchen junge Damen und erzählen dort imponierende Geschichten von all dem, was sie erlebt haben. Da es wird von der Riesenkrake berichtet, die man vielleicht an Bord bewältigt hat und da kann man dann stark imponieren. Oder man berichtet eben von solchen Karwenzmännern, riesigen Wellen, denen das Schiff um Haaresbreite entkommen ist und nur durch viel Glück konnte jetzt dieser junge Seemann die Braut dort aufsuchen an der Reeperbahn. All diese Geschichten wurden früher erzählt und natürlich allesamt in die Kiste Seemannsgarn gepackt, weil man konnte gar nicht glauben, dass es sowas wirklich gibt. Aber tatsächlich diese Freakwaves gibt es wirklich. Riesige Wellen, von denen man bisher dachte, sie sind eigentlich physikalisch unmöglich.
0: Welches Ereignis hat denn dazu geführt, dass man tatsächlich überzeugt ist, dass es diese Wellen gibt und dass es nicht das Gerede der Seemänner
1: ist? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, tatsächlich im Jahre 1995 und das war das Jahr, wo sich die Betrachtung der Wissenschaft zu diesen Wellen völlig verändert hat. Es gibt eine Bohrinsel, es gibt mehrere Bohrinseln auf der Bohrplattform auf der, auf der Nordsee. Eine davon heißt Draupner E. Und es war der Neujahrstag 1995. Also muss ich das so vorstellen, man ist auf dieser Bohrinsel. Auch dort wurde Silvester gefeiert. Auch da hat das neue Jahr begonnen. Und es war eine Nacht des Sturmes. Wir hatten einen heftigen Nordweststurm. Auch den ganzen Tag über am, an diesem 1. Januartag 1995 Wellen, die immer wieder raufgingen an der Bohrinsel. Vier Meter ging es runter und dann wieder vier Meter rauf. Also acht Meter Unterschied zwischen zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Und diese Draupner E-Station hatte etwas Besonderes. Dort haben nämlich die Wissenschaftler Stats äh, Messsonden angebracht in verschiedenen Höhen, um zu gucken, wie denn die Wellen an dieser Bohrinsel vorbeigehen. Und so hat man das nicht nur unten gemacht, direkt dort, wo also der Turm ist, sondern auch an der Plattform selber. Und diese Plattform selber wurde dann tatsächlich um 16.20 Uhr von einem Ereignis getroffen, das die gesamte Betrachtung der Wissenschaft zu Freak Waves völlig verändert hat. Eine Welle von 20 Metern Höhe, also Unterschied zwischen Wellental und Wellenberg, ist Einmal an dieser Bohrinsel, über diese Bohrinsel quasi durchgegangen und das muss man sich so vorstellen, dass es 16 Meter über dem normalen Wasserspiegel, das ist auf der Höhe, wo eben normalerweise gearbeitet wird, also wo die Fenster sind, wo man eben rausgucken kann und sieht plötzlich Wasser an seinem Fenster vorbei fliegen. Ein Ereignis, das nur wenige Sekunden gedauert hat, aber unglaublich eindrücklich gewesen ist, also das erste Mal, wo eine Freakwave wirklich wissenschaftlich registriert worden ist.
0: Von welcher Wellenhöhe ging man denn vorher aus?
1: Ja, früher dachte man eigentlich, Wellen können maximal 15 Meter hoch werden. Das ist ungefähr das, was man erwartet, wenn man eben den maximalen Orkan hat und der Wind eben die Wellen drückt. Und dadurch entsteht natürlich, man weiß das ja selbst auch, wenn man eben am Strand mal unterwegs ist und man hat keinen Wind, dann gibt es keine Wellen. Nimmt der Wind zu, hat man mehr Wellen, ist dann ein heftiger Sturm an der Küste, dann gibt es die großen Brecher. Und je mehr Wind es gibt, desto größer werden die Brecher. Logischerweise, weil also je immer wieder der Wind diese Wellenberge auftürmt. Dann gibt es aber eine physikalische Grenze. Bis zu einer bestimmten Höhe kann der Wind ja nur steigen und nur bis dahin können dann auch die Wellen sein. Und das ist so etwa bei 15 Meter, da ist eigentlich Schluss. Aber es gibt bei dem Phänomen der Wellen etwas, was einen Überlagerungseffekt darstellt, der eben dann entsteht, wenn beispielsweise in einem schweren Sturm, wie wir ihn jetzt hier 1995 an der an der Nordsee hatten, Wellen unterwegs sind. Und dann gibt es von anderen Stürmen große Wellen, die in diese Stürme hineingetragen werden, Dünung. Und dann kann kann es dazu kommen, dass Wellen, die langsamer unterwegs sind, von Wellen erreicht werden, die schneller unterwegs sind. Und dann kann es dazu kommen, dass diese Welle, die schneller unterwegs ist, sich auftürmt auf die Welle, die vorher langsam läuft und plötzlich steigt eben an einer Stelle nur für sehr, sehr kurze Zeit. Der Wasser stand massiv an, es kommt zu dieser enormen Welle und wir haben das Phänomen dieser Freak Waves. Äh, tatsächlich, man kann es im Labor auch simulieren, man lässt einfach so kleine Wellen im Labor, in so einem Schiffslabor immer so nach und nach kommen. Und auch da kann es passieren, dass die eine Welle plötzlich der anderen Welle vorher und der anderen Welle nachher die Energie abzieht und diese beiden Wellen sich plötzlich in einer Welle vereinigen in der Mitte und dann tatsächlich die dritte Welle, die zweite Welle in der Mitte, also die höchste wird und äh, es dann zu diesem Freakwave-Phänomen kommt. Also
0: das ist inzwischen ein anerkanntes Phänomen. Gibt es auch weitere Belege dafür, dass es Freakwaves,
1: Monsterwellen wirklich gibt? Ja, gleich im selben Jahr. Äh, ein ganz berühmtes Schiff, die Queen Elizabeth, großes Kreuzfahrtschiff, ist tatsächlich auf dem Weg in die USA. Das ist ja so ein Gebiet, äh, wo man auch mal Eisberge treffen kann. Wir wissen dass von der Titanic. Äh, also da ist immer auf so einem großer, auf dem großen Meer immer mal viel los und äh, da ist die Queen Elizabeth tatsächlich von einer von einer äh, 29 Meter hohen Welle kurz vor den USA getroffen worden. Ähm, auch das wurde dann äh, registriert und natürlich war damit auch schon klar, vor allem nach dem Ereignis am Anfang des Jahres, das gehört offensichtlich irgendwie zusammen und ein ganz besonderes Ereignis stellte dann nochmal das Kreuzfahrtschiff der MS Bremen dar. Kapitän Aye war damals an Bord im Februar, 2000, 1900, äh, im Februar 2001, es war der 22. Februar 2001, als der Kapitän sein Schiff durch einen Sturm in der Nähe der Antarktis steuerte. Es waren 99 Passagiere an Bord, mehr Passagiere dürfen nicht an Bord sein, wenn man ein Kreuzfahrtschiff in Richtung ähm, Antarktis steuert, da gibt es eben internationale Auflagen, da dürfen nicht mehr Leute an Bord sein. Und diese 99 Passagiere und Besatzungsmitglieder haben hatten sich die Antarktis angeschaut, waren dort direkt in den Gewässern vor Ort, haben sich Pinguine angeschaut und waren auf dem Rückweg in Richtung Argentinien. Sind durch einen Sturm Gefahren mit Wellen von vier, fünf, sechs Metern Höhe. Das ist schon ein, war schon ein ausgewachsener Orkan. Und dann passierte das, was dort ausgesprochen ungewöhnlich ist und was man überhaupt nicht erwarten würde. Kapitän Aye stand oben auf der Brücke und sah mit einem Mal vor sich diese riesige, diesen riesigen Wellenberg sich auftürmen. Mm. Eine 35 Meter hohe Welle. Man misst immer den Unterschied zwischen Wellental und Wellenberg. Also das Schiff ging runter. Und ging dann senkrecht rauf auf diesen Wellenberg und dann ist diese Welle eben auch tatsächlich dort gebrochen und hat von vorne das Schiff getroffen. Und es gibt Aufnahmen von einem Schiff der, der Wilz dann noch aus dem Jahre 1970, da war bei dem Schiff vorne das gesamte Bug abgerissen worden von der Welle. Und auch hier hat diese Welle das Schiff von vorne getroffen, ist direkt vorne auf die Brücke hinauf und, also die Brücke selbst in 20 Meter Höhe, also über dem, über dem Wasser. Hat diese Brückenfenster zerlegt? Das Wasser ist vorne auf die Brücke gekommen? alles unter Wasser, die Schiffstechnik ist ausgefallen, das Schiff war zwei Stunden manövrierunfähig in diesem wilden Sturm, das muss man sich ja immer vorstellen, Güte. drumherum inzwischen Wellen von zehn Metern Höhe, also das ist für die Passagiere und für die Besatzungsmitglieder alles gar kein Spaß gewesen, so schon nicht und jetzt hast du in so einem Sturm ein manövrierunfähiges Schiff, nachdem eine solche Freakwave dir die Brücke zerlegt hat und Kapitän Ai ist es dann eben damals geglückt, tatsächlich die Hilfsmotoren wieder in Gang zu setzen und dann das Schiff aus dieser Gefahr zu bringen, es ist tatsächlich keinem was passiert, wie durch ein Wunder. Aber das war noch mal so eindrücklich, dass seitdem wirklich klar ist, es gibt diese Freakwaves und sie sind äh, enorm gefährlich. Ja.
0: ja und was bedeuten diese hohen Wellen für die Belastbarkeit von Schiffen? Also da muss ja ganz anders ein Schiff ja. konzipiert werden, wenn man weiß, dass da solche Kräfte draußen auf dem ja, Ozean werden. Sie
1: sind extrem selten, aber natürlich ist es so, wie du sagst, der Wasserdruck bei so einer Welle ist gigantisch. Da wirken schonen an Last auf jeden Quadratzentimeter eines einer solchen Außenwand äh, und äh, die wird einfach mühelos eingedrückt. Also mhm. es gibt äh, Schiffe, die wirklich völlig deformiert werden von solchen von solchen Wellen und wenn die Welle tatsächlich bricht, an der Stelle, wo sie das Schiff trifft, wird, werden wirklich Löcher in die Schiffe geschlagen. Also man kann, insofern hatte die, hatte die MS Bremen wirklich Glück, äh, dass sie dieses überlebt haben. Es gibt eben Berichte von Schiffen wie ähm, von der MS München, einem äh, Schiff, das von so einem Sturm wirklich von so einer Welle verschluckt worden ist. Äh, die konnten gerade noch ein SMS-SMS-Zeichen, äh, ja genau, das ist die moderne Art, aber es war SOS äh, damals, äh, da gab es noch SMS noch nicht, äh, ein, ein SOS-Signal absenden, das nur noch ganz schwach ankam, aber äh, man hat das Schiff eben nie wiedergefunden. Es ist einfach verschluckt worden. Es ist verschluckt worden vom Meer. Ja, es ist wirklich nichts von übrig geblieben. Äh, die gesamte Besatzung äh, natürlich gestorben. Also äh, Und das geht in Sekunden. Das Schiff ist schwimmt quasi auf der Welle nach oben, also wird von vorne, wenn es nicht getroffen wird, gleich untergeht und auf der Rückseite der Welle schießt es dann senkrecht nach unten und dann geht es natürlich direkt in die Fluten hinein und dann ist man innerhalb von Sekunden weg. Und das früher ist wie man, Achterbahn ist es, nicht? Ja, das ist aber eben so, dass man unten nicht wieder aufgefangen wird, sondern dann ja. geht es eben so, als würde bei der Achterbahn am unteren Ende einfach einfach die Achterbahn enden und man hat dann den freien Fall in die Fluten.
0: Gibt es dann inzwischen irgendwelche Strategien, wie man sich als, als Kapitän verhält, wobei wenn es so ein großes Schiff ist, das
1: kann man ja gar nicht so schnell in der, in der im das Kurs ist, ändern. Ja, enorm schwer. Also es ist tatsächlich so, dass früher immer davon ausgegangen ist, man sollte diese Wellen direkt von vorne nehmen. Davon ist man inzwischen ab. Man sagt, eigentlich ist der 45-Grad-Winkel die beste Form, solche Welle anzugehen und dann versucht man sie abzusurfen, aber äh, das muss man dann in der Situation ja auch nochmal hinbekommen. Man hat ja gar nicht so furchtbar viel Zeit, dann äh, sein Schiff in diese in diese Position zu bekommen und natürlich wäre es am allerbesten, man würde solchen freak gar nicht begegnen und dann kommt natürlich sofort die Frage, kann ich das denn überhaupt vorhersagen und während man Tsunamis, das sind ja auch riesige Wellen äh, an den Küsten und auch die 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 Riesenstürme ganz gut vorhersagen kann, kann man tatsächlich eine einzelne Freak Wave überhaupt nicht vorhersagen. Man weiß nicht, wann es passiert, man weiß nicht, wo es passiert, man weiß nur, dass es bestimmte Gebiete gibt auf der Erde, wo sie häufiger auftreten. Aha, das weiß man inzwischen. Das weiß man tatsächlich, also der Nordatlantik ist ein Gebiet, wo sie häufiger auftreten, ganz besonders häufig offensichtlich. Am Horn von Afrika, dort gibt es eine Meeresströmung, die aus dem Indischen Ozean an der Ostküste Südafrikas in Richtung Südwesten driftet und dann gibt es eben dort eine entgegengesetzte Strömung, nämlich die Westwinddrift die ähm, dann um den um äh, die Antarktis herum in Richtung in, in Richtung Osten strömt. Und genau an diesen Stellen gibt es Verwirbelung, da gibt es eben auch diese Gegenströmung. Und wenn dann eben durch Stürme eine Gegenströmung verursacht wird, die auf Wellenberge trifft, die von Nordosten hereinstürmen, dann kann es eben sein, dass es diese Überlagerungseffekte gibt. Und deshalb treten dort besonders häufig solche besonders großen Wellen auf.
0: Mhm. Ähm, Sagt man, spricht man eigentlich immer von Monsterwellen oder Freakwaves oder differenziert man da auch noch
1: weiter? Ja, es gibt äh, durchaus noch andere Begriffe. Weiße Wand beispielsweise wird äh, häufig genannt. Das ist natürlich letztlich die optische Beschreibung desselben Phänomens. Kavenzmann ist ja auch so etwas, was eigentlich diese Imposanz dieser gewaltigen Wellen äh, ausdrückt. Es gibt auch noch einen anderen Begriff, der ist fast ein bisschen ja sehr freundlich ausgedrückt. Drei Schwestern, äh, von dem die mittlere eher die unangenehmere ist. Das beschreibt dieses Phänomen, dass man in einem großen Sturm große Wellen hat, dann plötzlich eine etwas kleinere Welle kommt und dann diese gewaltige Welle und danach nochmal eine kleinere Welle. Also eine sehr unangenehme Schwester und dann zwei der etwas freundlicheren Art. Und das beschreibt auch nochmal dieses Phänomen, dass die mittlere Welle die Energie der beiden anderen Wellen abzieht. Und die sich dann einmal in dieser mittleren Welle eben bündeln. Und die dann im Zweifel eben auch bricht, weil das ist eben die größte Gefahr, dass diese Welle eben so schnell, so steil aufschießt, dass sie gar keine andere Möglichkeit hat, als wieder nach vorne in sich zusammenzusacken und zu überschlagen. Und sie existieren Tatsächlich auch nur für für wenige Sekunden, sie sind immer nur sehr, sehr kurz da, so dass man also wirklich überhaupt gar keine Vorwarnzeit hat. Wenn so ein Kapitän so eine Welle vor sich sieht, dann ist das ein Phänomen, das dauert mal gerade 40, 80 Sekunden und dann ist das ist diese Welle auch schon wieder weg, zusammengebrochen, sackt wieder in sich zusammen. Es ist nur ein ganz kurzes Phänomen dieser Überlagerung von, von mehreren Wellen und da muss man auch schon wirklich. Großes Pech haben, dass man mit dem Schiff genau an dieser Stelle ist, aber es zeigt eben, sie sind nicht ganz so selten, wie man sie früher gedacht hat. Heute kann man sie mit der Fernerkundung ganz gut erkennen. Man kann mit Satellitenauswertungen sehen, wo diese besonderen Wellen auftreten, weil man einfach die Oberflächenhöhe mit Radar messen kann und das zeigt eben auch, das zeigen diese Radarauswertungen eben auch ganz gut, dass eben gerade am Horn von Afrika diese Wellen besonders häufig auftreten. Freak Waves,
0: ein Extremwetterphänomen, was man auf gar keinen Fall
1: erleben will. Ne? Nee, will man überhaupt gar nicht. Man hat äh, null Sicht, natürlich keine Orientierung mehr und im schlimmsten Fall kommt man da da drin ums Leben. Ja.
0: Um null Sicht oder um wenig Sicht geht's auch nächstes Mal bei uns.
1: Ja, das werden wir nächstes Mal machen. Wir werden uns wieder an Land begeben, vielleicht auch ein bisschen auf dem Meer bleiben, aber wir werden in Regionen gehen, wo man sehr, sehr wenig sieht. Wir werden uns nämlich mit Nebel befassen, auch das ein Phänomen des Extremwetters.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.